0: Jetzt nehmt ihr euch am besten eine Wolldecke, macht euch einen Tee, macht es euch richtig gemütlich, denn es wird heute gruselig. Hier kommt er, der S-Bahn-Mörder von Rummelsburg.
1: 100% Belly. Ein Podcast von RBB888 gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Hier sind Jana Schmidt und Tim Korschwitz und bei uns bekommt ihr ja immer spannende Berlin-Stories. Heute geht es um eins der unheimlichsten Kapitel der Berliner Kriminalgeschichte, um den berüchtigten S-Bahn-Mörder von Rummelsburg. Zwei Jahre lang jagt ihr die Polizei vergeblich und dabei greift sie zu den skurrilsten Methoden. Aber erst ein Zufall bringt die Ermittler auf seine Spur. Es ist eine wirklich schaurige, super spannende Geschichte.
0: Wir nehmen euch mit ins Jahr 1940. Es es tobt der Zweite Weltkrieg und Berlin ist nachts vollkommen verdunkelt aus Angst vor feindlichen Luftangriffen. Die S-Bahnen fahren sogar ohne Licht. Die Abteile sind nicht beleuchtet. Es ist eine unheimliche gespenstische Stadt.
1: In dieser Dunkelheit fährt im September 1940 eine junge Frau namens Gerda mit der S-Bahn. Sie ist allein im Wagen. Da tritt ein Mann an sie heran. Er hat eine Bahnuniform an und fragt sie nach ihrer Fahrkarte. Sie beugt sich runter zu ihrer Tasche und dann wirkt er sie plötzlich. Sie wehrt sich, die beiden kämpfen. Da öffnet der Mann die Tür der S-Bahn und wirft Gerda aus dem fahrenden Zug. Zwischen den Bahnhöfen Wuhlheide und Karlshorst landet sie neben den Gleisen. Sie überlebt schwer verletzt.
0: Einen Monat später, im Oktober, die erste Leiche, eine 20-jährige zweifache Mutter. Sie liegt tot in ihrer Laube. Die Laubenkolonie liegt direkt neben der S-Bahn-Strecke.
1: Dann am 3. Dezember wieder eine tote Frau, eine 26-jährige Krankenschwester. Ihre Leiche liegt neben den Gleisen in der Nähe vom S-Bahnhof Karlshorst. Ihr Schädel wurde zertrümmert. Der Täter hat sie dann aus der S-Bahn geworfen. Und nur wenige Stunden später, das nächste Opfer, auch diese Frau liegt in der Nähe vom S-Bahnhof Karlshorst.
0: Die Taten sprechen sich rum, die Frauen damals haben Angst. Das hat eine Zeitzeugin in einer ARD-Doku mal erzählt. Dass ich manchmal erst um halb eins nach Hause kam, nicht, vom Dienst. Und dann war fast keiner mehr im Zug drin. Alles verdunkelt, kein Licht und nichts.
1: Kommissar Wilhelm Lüttke übernimmt den Fall. Seine Idee, eine öffentliche Fahndung, die Presse einschalten. Aber die Gestapo und Propagandaminister Josef Göppels sagen nein. Denn in der NS-Volksgemeinschaft gibt es offiziell keine Serienmörder. Lütke ist enttäuscht, also lässt er erstmal die Bahnhöfe überwachen. Aber ein Hoffnungsschimmer gibt es. Gerda ist jetzt vernehmungsfähig. Wir erinnern uns, das war die Frau, die ganz am Anfang in der S-Bahn überfallen wurde und die schwer verletzt überlebt hat. Und Gerda kann sich nicht mehr an viel erinnern, aber eins weiß sie noch. Der Mann trug eine Bahnuniform. Also ist der Täter jemand von der Reichsbahn?
0: Und es gibt noch eine Spur. Die Spurensicherung hat etwas zwischen den Sitzen der S-Bahn gefunden, ein schweres Bleikabel. Und diese Kabel werden in einem Schuppen im Betriebswerk Rummelsburg aufbewahrt.
1: Es kann nur ein Bahnmitarbeiter sein. Die Polizei verhört alle, die im Betriebswerk in Rummelsburg arbeiten, aber keiner macht sich verdächtig.
0: Dann der nächste Mord. Wieder eine tote Frau, wieder aus der S-Bahn geworfen. Die Abstände zwischen den Taten werden immer kürzer. Und dann meldet sich ein Zeuge, ein Bahnmitarbeiter. Er hat gesehen, wie ein anderer Bahner vom Betriebsbahnhof aus über den Zaun geklettert ist, hin zur Laubensiedlung.
1: Der Mann, der über den Zaun geklettert ist, heißt Paul Orgorzo. Er ist 29 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und er arbeitet als Hilfsweichenwärter im Betriebswerk Rummelsburg. Ogorzo ist ein fleißiger, unauffälliger Mann, der immer pünktlich zum Dienst erscheint. Seine Nachbarin hat ihn damals so erlebt.
0: Ich habe ihn wahrgenommen als einen ganz normalen Bürger, der nett und lieb zu seiner Familie war.
1: Kommissar Lüttke befragt Ogorzo, aber der meint, ich bin nur heimlich zu meiner Geliebten in die Laubenkolonie, er darf wieder gehen.
0: Jetzt hat Lüttke eine neue Idee. Lockvögel. Männliche Beamte verkleiden sich als Frauen. Sie bekommen schöne Hüte auf, werden geschminkt und ziehen sich die neueste Mode an. Und dann fahren sie nachts mit der S-Bahn hin und her, wollen den Täter anlocken. Aber der tappt nicht
1: in die Falle. Und nur kurz darauf der nächste Mord an einer jungen Frau und kurz darauf wieder einer. Jetzt wird auch Goebbels der Fall zu heikel. Er sagt, okay, die Polizei darf öffentlich fahnden. Und das Gelände zwischen den S-Bahn-Stationen Karlshorst und Betriebsbahnhof Rummelsburg gleicht einer Festung. Hunderte von Beamten sind dort. Eine der größten Aktionen in der Berliner Polizeigeschichte.
0: Aber es hilft nichts. Der Mörder schlägt erneut zu. Diesmal wieder eine Leiche in der Laubenkolonie. Aber Lütke weiß, der Täter muss in dieser Nacht im Betriebswerk Rummelsburg Dienst gehabt haben. Er überprüft alle Bahnmitarbeiter und stößt auf einen Namen, den er kennt.
1: Paul Ogorzo. Ogorzo wird zu Hause festgenommen und in die JVA-Plötzen See gebracht. Die Spurensicherung untersucht seine Kleidung und findet Blutspritzer. Ist der brave Familienvater wirklich der S-Bahn-Mörder? Kommissar Lütke verhört ihn. Mehrere Stunden, aber Ogorzo gibt nichts zu. Da macht Lütke eine Lampe an. Darunter liegt ein Tablett mit kaputten Schädeln. Die Schädel der toten Frauen. Da bricht Ogorzo zusammen und gesteht ja, er sei der S-Bahn-Mörder, aber er könne nichts dafür. Ein jüdischer Arzt hätte eine Geschlechtskrankheit bei ihm mal falsch behandelt und seitdem habe er einen Hass auf Frauen. Die Justiz macht dann kurzen Prozess. ein Tag lang dauert die Verhandlung. Oh Gott, so wird zum Tode verurteilt und am 25. Juli 1941 mit dem Fallbeil hingerichtet. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit Zum Glück Berliner von Lotto Berlin.